0: Ahora sí, buscando nuestras Biblias, libreta de anotación, hoy, a través de la Escritura, leeremos sobre casos de personas que experimentaron la soledad o el aislamiento, que es el tema que estamos tocando en los más recientes episodios de Grace 21. Gracia para el siglo XXI. Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro, bienvenida también, a otro episodio de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz. Muy contento, como siempre, y agradecido al Señor de que podamos caminar juntos esta jornada bíblica que comenzó en el mes de marzo del año 2020, cuando sucedió la terrible pandemia, que todavía se siguen analizando muchas de las secuelas resultados, eh, consecuencias de lo que eh, resultó ser un evento eh, global de salubridad, de salud, de los encierros, las determinaciones gubernamentales que se hicieron para eh, proteger a la población, todos los ajustes que tuvimos que hacer a nivel personal, familiar, a nivel de empleo, estudio, trabajo, eh, hasta las iglesias tuvieron que hacer ajustes enormes de, de algo que nunca habíamos hecho. Eh, y las secuelas, pues se van analizando qué consecuencias experimentaron las personas. Y entre ellas, pues el, la soledad, el aislamiento, es el tema que estamos tocando recientemente. Y siempre aclaramos, hay personas que les gusta estar solitarias, son solitarias, están alambrados de esa forma. Y ellos no tienen ningún problema con eso. No tienen problema en no estar rodeados de personas, de mucha gente. Les gusta estar en su casa, hacer sus cosas muy privadamente. Eh, artistas eh, y personas no tan solo de esa línea, ¿verdad? Porque los artistas buscan inspiración, buscan eh, estar más claros en sus pensamientos y, y se refugian, ¿verdad?, en sus respectivos lugares donde no necesariamente hace falta que haya personas a su alrededor. Otras personas gustan y necesitan estar rodeados de gente, aunque consideramos que realmente, fundamentalmente Dios nos hizo así, para socializar, para estar unidos, para apoyarnos. Es una gran bendición tener compañía. Eh, aunque hay quien dice que es mejor estar solo que mal acompañado, eso es tema tal vez que se pueda considerar. Pero la soledad y el aislamiento, en la mayoría de los casos, pues causa daño. Causa un efecto de un malestar emocional y, y, y mental también. Una incomodidad, eh, hasta angustia, um, tristeza, nostalgia. Y uno tiene que irse preparando porque las situaciones como las vivimos hoy, como están establecidas en este preciso instante que tú y yo estamos compartiendo, en el futuro cambiarán. Cambiarán porque, pues, la vida es así. Vamos envejeciendo, enfermamos. La gente que está a nuestro alrededor se van. Nosotros nos iremos eventualmente de la vida de alguien. Y puede haber ese, ese dolor por la pérdida, ese momento de sentirse tal vez solos o más solos. Eh, he visto de cerca he tenido la gran bendición, lo llamo así porque es una escuela, de ver personas a mi alrededor que sus, sus pequeños universos realmente eran así, eran muy reducidos, de tener muy pocas amistades, de tener vínculos muy estrechos, eh, íntimos, con un grupo muy reducido de personas, y cuando estas personas comienzan a desaparecerse, porque se mueren, o porque se mudan, pero mayormente en el caso de que fallecen, porque así es la vida, estas personas de momento se ven que no tienen, no, no, no encuentran qué hacerse. Porque la rutina de visitar a alguien o llamar a alguien ya desapareció, terminó. No, 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 ex, no expandieron ese círculo tan importante a su alrededor para prepararse para, para tener personas. A, ya, ya sea para uno bendecirlo a ellos o que esas personas bendigan a uno, ¿verdad? Porque eso tiene bendición. Pero la soledad, eh, en términos generales, para la mayoría de la población es algo eh, antipático. Eh, duele, llega a doler. Pero como dijimos en, el, en la introducción a este episodio, vamos a la palabra del Señor. Y vamos a comenzar con el caso de María. María la, la Biblia. María, la que sierva del Señor, la que el Señor utilizó para, eh, para que Jesús naciera, porque tenía que, el sacrificio que Dios mismo provee, el Señor mismo, Dios, el Padre nuestro, provee, tenía que ser por medio de una persona de carne y hueso, para que cumpliera cabalmente ese sacrificio en la cruz, a través de la vida de Jesucristo, nuestro Señor, que nunca pecó. Así que utilizó a María. Que se haya hecho de María algo más de lo que realmente debería, no se debe haber hecho tanto, de verdad, de ponerla como si tuviera poderes sobrenaturales, o el término madre de Dios, hay que tener mucho cuidado, porque Dios es eterno y siempre ha estado, y todo lo demás vino después de él, verdad y se sujeta a él. Eh, creo que se le fue la mano a mucha gente o algo que ella no pidió, ¿verdad? Hay que aclarar eso. Pero María está en la Biblia y, tiene, y es bienaventurada. Y hay que considerar esos momentos cuando se le anuncia la, esa bendición tan grande que sería para realmente la humanidad en el sentido de que Jesús, dentro del plan de salvación de Dios, el plan de rescate de Dios, como le llamamos, María eh, cumple un papel bien fundamental. Pero que quede claro, el Salvador es Jesucristo. El que derramó su sangre en la cruz es el Señor Jesucristo. El que fue sepultado y resucitó al tercer día Jesucristo. Es por medio de Él que somos justificados delante del Padre cuando creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. Que nadie le quepa la menor duda que eso es así. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, pero ese no es el tema de hoy. Vamos a, al capítulo 1 de Lucas y viajemos en el tiempo y entendamos algunas cosas dentro del tema de soledad y aislamiento. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado, y estoy en el versículo 26 de Lucas capítulo 1. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Lo que quiere decir es que no había tenido, ¿verdad? Intimidad, relación sexual con ningún varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también, eh, también perdón, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Debemos entender las circunstancias, ¿verdad? Vamos a trasladarnos y pensar en esta situación. María está llevando eh, su vida, eh, ¿verdad? Hasta ese momento y eh, va a estar con José. Obviamente se casa con José. Eh, y de momento le, le dicen que va a quedar embarazada, que va a dar luz, va a dar luz un, un, un varón. Eh, y no cualquier varón. Y ella se hace la pregunta, pero ¿cómo es esto? Si yo no he tenido, ¿verdad? No he estado con ningún hombre. Eh, y es sacudida por esta noticia. Pero hay que entender luego, imaginarse, el caso de José. <ríe> en el caso de José, que, que a veces lo, deja, lo dejamos muy fuera de todo este panorama, que está casado con María. Imagínense la tamaña sorpresa que él se lleva con estos anuncios que son de parte de Dios y son de bendición, pero humanamente hablando y viendo cómo son las cosas en el mundo, pues eh, tanto ella tiene cierta presión, ¿verdad María?, como la, tendría, la va a tener José. Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo 16 en adelante o más bien desde el versículo, bueno, sí, vamos a leer desde el 16 para tener mejor contexto. Mateo 1, 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia, hasta Cristo 14 interesante eso ¿verdad? seguimos entonces con el versículo 18 de Mateo capítulo 1 el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José o sea está casada con José antes que se juntasen o sea y ahí volvemos otra vez a estos aspectos ¿verdad? que la Biblia nos trata con bastante decoro la palabra de Dios en cuanto a la intimidad, relaciones, eh, de esposos, ¿verdad? La parte sexual y cómo es que la gente nace, ¿verdad? Eso no tengo que ponerme a dar mucha escuela sobre este asunto. Tú y yo sabemos cómo es, la, cómo es esto. Dice eh, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo, o sea. Ella está embarazada, pero no de José, porque esto es una obra sobrenatural de Dios, del plan de Dios. El versículo 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla. Y justo está hablando, no de la justicia de él, está hablando como de un aspecto del carácter de él como, como hombre, ¿verdad? Como individuo. Y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, piensen, María, en sus pensares luego de todo lo que sucedió. ¿Habrá sentido algo de soledad o hasta aislamiento? Porque le está sucediendo un evento muy particular a ella y a más nadie es sobre la faz de la tierra. Y el caso de José, que está casado con su esposa, de momento aparece que está embarazada, pero no, no es de él. Él no tuvo que ver nada en el asunto. Pensemos en todo lo que sucede en su superestructura mental y emocional. Pero la clave de esto, la línea entretejida en todos estos acontecimientos es el Señor. Y es lo que tú y yo siempre debemos estar considerando en nuestra vida, al momento de haber creído en Cristo y hemos sido reconciliados con Dios, nuestros pecados han sido perdonados, tenemos vida eterna, somos hijos de Dios, y muchas otras cosas que hemos considerado y seguiremos considerando en este podcast de Grace 21, sobre eh, de que nada nos puede separar del amor de Dios, estamos sellados por el Espíritu de Dios, o sea, la presencia de Dios en tu vida y en la mía es constante, no es como las olas del mar que van y vienen, o, o que tienen fluctuaciones. Los que percibimos fluctuaciones somos nosotros en el sentido de que a veces creemos que Dios está más con nosotros en unos momentos que en otros. ¿verdad? Si fuera un, un medidor de una aguja, pediríamos que a veces la aguja está bien alta en 100% de la presencia de Dios y en otros momentos como que la presencia de Dios baja y está en un 75, un 50, un 25. A veces pensamos que ni está. Que Dios nos ha abandonado totalmente. Pero es la manera en que uno lo percibe. Pero en la realidad es otra. Siempre el Señor está ahí. Contigo y conmigo. Pues pensemos que por algún rato. En este proceso de analizar lo que están experimentando. Tanto María como José. Pudieron haber sentido soledad. Y este, este varón lo que está sucediendo. Está con su amada. Y ella viene y le dice, que, o sea, o él se entera más bien, él se entera, de que va a concebir. Y entonces, ¿cómo él se va a sentir? Ofendido, confundido, molesto, asustado. Bueno, él pretende dejarla de una manera lo más elegante posible, porque obviamente, como israelí, judío, eh, de aquellos tiempos, cuando estaba la ley eh, muy presente y se sabía que ella se corría el peligro, primero él tiene una vergüenza pública, él tendría una vergüenza pública y ella la matarían a pedradas. ¿Ve? Eh, no pudieron haberse sentido tan entusiastas y contentos durante todo el proceso. Eventualmente llega esta certeza, esta seguridad, esta paz de que están siendo utilizados poderosamente en la mano de Dios Dios no les pide permiso a ellos para nada Dios está utilizándolos a ellos como a veces nosotros somos lanzados a asuntos en nuestras vidas que nosotros no vimos venir y brevemente nos podemos sentir solos, confundidos eh, con una incertidumbre enorme y todo lo que eso conlleva verdad atemorizados y todo, y podríamos sentirnos hasta solos y aislados. Así que quise tomarlos a ellos como ejemplo, porque realmente es un ejemplo muy, muy bueno. Voy a leer nuevamente el versículo 19 de Mateo, capítulo 1, y sigo leyendo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Eh, más adelante, ¿verdad? Voy a leer eso de una vez porque estoy aquí cerquita. Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Así que todo había sido profetizado. Las personas, nosotros no logramos entender los asuntos de Dios de primera intención, pero él está en medio del asunto. Ahí está la certeza, ahí está la confianza, ahí está nuestra base y fundamento para enfrentar inclusive la soledad y el aislamiento en nuestra vida. Siempre y cuando entendamos la realidad de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra vida. Y el versículo 24 de Mateo 1 dice: Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Así que se quedó con ella, no la dejó. Ellos, ¿verdad?, se, casan, se están casados, se casan, están juntos. Eh, eh, ellos están procesando esto para muy su, su adentro, ¿verdad? Eh, todo este plan de, de Dios, el creador de todas las cosas, y como ellos tal vez pudieron sentirse brevemente confundidos, brevemente solos, aislados, eh, no estamos exentos a experimentar eso de este lado de la vida. Bueno, vamos a ir a otro momento bien importante, porque estamos considerando el tema de la soledad y el aislamiento. Obviamente nace Jesús y viene para una misión en particular. Y vamos a un momento climático de toda este, esta maravilla de vida de Jesús. Quien entrega su vida en la cruz por nuestros pecados. Eh, es un plan grande porque tiene que ver con Israel, pero también luego entramos nosotros los gentiles, como hemos hablado anteriormente, el anuncio del mensaje de la gracia que el apóstol Pablo recibe. Pero estamos hablando de un tema específico, de la soledad y el aislamiento y todo lo que se está discutiendo últimamente. Si tú te pones a buscar información en, en, en los medios, ¿verdad? en las redes si vas a YouTube y ves, hay un sinnúmero de informaciones y mini documentales y documentales completos sobre este tema de la soledad y el aislamiento. y Cómo ya es tan grande, que está en el radar de, de la salud y de los psicólogos y todo, que, que tienen que hacer un análisis y ver cómo lo atienden. Lo que pasa es que nosotros como creyentes bíblicos y cristocéntricos lo tenemos que ver a través de la Escritura. A través de esa realidad, el mundo sigue tratando de descifrarse a sí mismo. Pero en un mundo caído, donde hay un ataque en tres partes de la carne, el mundo y de Satanás, van a estar siempre buscando la manera de resolver estos asuntos fuera de Dios. Fuera de que Dios nos creó. Fuera de las consecuencias del pecado y cómo el Señor a través de Jesucristo nuestro Señor puede traernos bendición y restauración de tantas cosas y de ayudarnos hasta en nuestros momentos más difíciles que los vamos a vivir, los hemos vivido y los tendremos que vivir. En Mateo capítulo 27, el versículo 46, dice así, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa sentencia, nada más esa corta oración, ¿por qué me has desamparado? Nos deja saber a nosotros, y no sería la única vez, que podemos saber que Jesús se sintió solo. Experimentó la soledad. Está cargando con el pecado del mundo. Dios no negocia con el pecado. Es su hijo, sí, pero en ese momento... Con toda esa carga, no tan solo de el dolor físico por todo el maltrato que recibió, sino sintió como un, como un alejamiento, un desconecte, lo que sea que estuvo pasando en ese instante, en su ser, en el madero, en la cruz, él expresa estas palabras, ¿por qué me has desamparado? Se sintió como si lo abandonaran. Así se siente a veces mucho el que está en soledad o aislado, abandonado, abandonada, olvidado, desechado. Así que es un momento intenso que luego va a traer gloria. Pero ahí prueba también la parte humana de que Jesús sí era de carne y hueso. Sí era todo Dios, pero era también todo hombre. Y nos ayuda también a entender a ti a aceptar tú y yo de que realmente el Señor eh, sabe lo que tú vives y lo que yo vivo. No está lejos de esas cosas y tiene una profunda y amorosa comprensión de tu realidad y de la mía. Si tan solo las personas que se sienten solos, solas, aislados, supieran de estas cosas, por eso es importante compartirlas, hablarlas, meditarlas, pero que inserten a Dios en su vida por medio de la fe en Cristo, para que ellos tengan estos recursos espirituales que tenemos por medio de Cristo Jesús, toda bendición espiritual en Cristo. Pero vieron que Jesús también lo experimentó cuando estaba también en el huerto de Getsemaní orando. ¿Recuerdan cuando oró que su sudor eran como gotas de sangre que caían? Era, estaba en un momento de estremecido. ¿Y qué hace el padre? Le provee ahí aparece Moisés y Elías. Y también cuando estuvo en el desierto, vinieron ángeles. ¿Recuerdan? Cuando estuvo ayunando ayudando en el desierto, estaba completamente solo todos esos días. Así que el Señor sabe la realidad de la, de la soledad que experimentamos en este mundo, pero Él nos da su presencia. Recuerden lo que dice eh, Romanos, el capítulo 8, el poderoso capítulo 8 de Romanos, esos últimos Dos, tres versículos de que nada ni nadie, ni siquiera la muerte, nos puede separar de la presencia de Dios. La soledad y el aislamiento son reales, pero la presencia, el amor, la compañía, la paz de Dios son reales, son aún más reales y son eternas. Y nos ayuda poderosamente a manejar este duro y real asunto de la soledad y el aislamiento. Por cierto, si tú sabes de gente que se están sintiendo solos o solas, dale una llamada o visítalos. Y le puedes hacer el día a alguien. Y no tienes que ir a hablarle muchas cosas. A veces lo que estas personas quieren que se les escuche. Y déjalos que hablen. Y puedes que esté de acuerdo o no con lo que te estén diciendo. puedes que hasta te incomode o te moleste, pero déjalo que se desahoguen. Y en la medida que surge la conversación, surge la oportunidad de hablarle de la palabra de Dios. Me queda algo más antes de dejar este episodio. Pero tocaremos este tema una vez más en un episodio más. Pero mientras tanto, vamos a a otro de estos personajes bíblicos históricos bien importante, el apóstol Pablo. Rapidito, segundo de Timoteo, el capítulo 4. Ya están las postrimerías de su servicio, de su ministerio, de su apostolado. El apóstol a la iglesia cuerpo de Cristo, apóstol a los gentiles, el que recibió el mensaje de parte de Jesucristo glorificado y resucitado, el mensaje de la gracia. Pero también tuvo sus momentos, sus momentos duros y sus momentos de soledad. ¿Cómo sabemos esto? Leamos rapidito. Dice el versículo desde el 9 en adelante de 2 de Timoteo capítulo 4. Procura venir pronto a verme, dice el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo. Porque Demas, o sea, esto es una persona también que Pablo conoció, porque Demas me ha desamparado. Desamparado es que no lo están parando. Lo, lo abandona. ¿verdad? Para poner en términos que tú y yo. Podamos manejar mejor. Porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Así que Demas. Abandona a Pablo. Se va a asuntos del mundo. Como está haciendo muchísima gente. Lo viene haciendo no tan solo desde Demas. Desde antes y ahora aún más. Que tanta gente está abandonando las filas del cristianismo están alejándose de los asuntos de Dios eh, cristianos abandonando cristianos dejando la obra está pasando algo muy lamentable que también se está monitoreando y se están haciendo muchos estudios en cuanto a esta eh, tenemos que usar un término bíblico es una apostasía y la apostasía es tornarse de alejarse de y en este caso apostatar de los asuntos de Dios de la fe y todo lo que eso significa Así que Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente, que es otra persona más, fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Así que cada uno está yéndose para algún lado. Pablo está, está dejando esto claro, pero recuerden, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. El Señor está permitiendo que esta escritura esté ahí. y ha sobrevivido dos mil años, de ataque la Biblia. Y llega hasta este momento que tú y yo tenemos la gran bendición de meditar en ello. Nunca perdamos eso de perspectiva. Todo el sacrificio, el derramamiento de sangre, las muertes, el encarcelamiento de muchos de nuestros eh, colaboradores, nuestros colegas y nuestros embajadores en Cristo de años anteriores. Todo el camino que ellos prepararon para ti y para mí. Por ende, preparemos un buen camino ahora para los que vienen detrás de nosotros. Que esperamos que alguien venga detrás de nosotros, ¿verdad? No para que, eh, por nosotros, sino por Cristo, ¿verdad? Por la obra del Señor. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Si uno va hacia atrás en, la, en Hechos, y lee lo que pasó con Marcos, que un momento dado Pablo no quería ni saber de él. Dice que con este no se puede confiar porque este abandona, este no, este no tiene lo que hace falta, no tiene la babilla necesaria para esto. Y entonces estaba con, con Bernabé, creo, Era, eh, estaban ahí forcejeando con relación a Marcos, pero algo pasó en el camino, que Marcos ahora sí es útil. Pablo está, lo considera importante porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los, y los libros, mayormente los pergaminos. Tal vez está buscando algo para abrigarse, ¿verdad? El frío y todo, pero está muy interesado en lo que se ha escrito. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. Así que está gente, siempre había alguien, ¿verdad? Como siempre aparece en la vida de cada uno de nosotros, alguien que te hace la vida de cuadritos. El Señor le pague conforme a sus hechos. Lo deja y lo suelta, que Dios sea el que se encargue de este asunto. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ahora, miren lo que dice el versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Así que él también experimentó ese desamparo. ¿Verdad? Que dijo Jesús? ¿Por qué me has desamparado? Eh, muchos se sintieron desamparados, abandonados. David tuvo sus momentos. José tuvo sus momentos. Ya hemos hablado de José, el esposo de María, de María. Jesús en la cruz y ahora Pablo. Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les se ha tomado en cuenta. Él no quiere guardar rencor. Ahora, la respuesta maravillosa, para ti y para mí, también la podemos hallar en el versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Noten qué interesante. Sí, reconoce soledad y abandono, de ser, ¿verdad? desamparo. Pero su pensamiento de inmediato se mueve, algo que lo fortalece. Sí, la realidad de la soledad, la realidad del aislamiento, pero la realidad de Dios. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Eso es lo que tú necesitas. Eso es lo que yo necesito. Esto es lo que tenemos que estar recordándonos consistentemente. Y si ves o conoces de una persona que está experimentando soledad o aislamiento y es cristiano, es cristiana, recuérdales esto. Tú y yo tenemos que recordarnos esto para nosotros mismos. Es importante que alguien no los recuerde a nosotros, a ti y a mí, cuando nos estamos solos y aislados. La clave es que conozcan al Señor Jesucristo, por eso se predica el Evangelio, las buenas nuevas, la salvación que es por la fe puesta en Cristo para ser una nueva criatura y tener acceso a todas estas bendiciones espirituales. Las personas que andan sin el Señor no han creído, no tan solo tienen que experimentar la soledad y el aislamiento, es que lo hacen bajo sus propias fuerzas y no les da no logran salir del hoyo en que han caído y buscan ayuda de aquí y de allá y recursos y, y por eso es que la gente en el momento de soledad o aislamiento experimentan tantos pensamientos contradictorios y negativos. Ahí es que dan paso a vicios, a alcohol, a drogas, a, a pornografía y tantas otras cosas que pueden llegar malas. Se juntan con gente que no se deben juntar pensando que eso le llena un vacío existencial y es un camino de peligro, un camino muy peligroso y nosotros debemos estar en el camino, debemos vivir de acuerdo a la verdad para vivir una vida real y ya sabemos quién es el camino, la verdad y la vida, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. La soledad y el aislamiento son reales, las podríamos experimentar o las hemos experimentado en algunas partes de nuestra vida. Pero tenemos la respuesta divina, celestial, de parte de Dios. Voy a leer nuevamente, versículo 17, 2 de Timoteo, capítulo 4. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, bendito sea el nombre de nuestro Señor, alabado sea su santo y bendito nombre, por siempre, Él es nuestra compañía constante y eterna, nos deja su santo espíritu que nos consuela, nos deja su palabra que es su consejo, y sabemos que no importa lo que nos suceda de este lado de la vida, cuando pasemos de este lado, de este lado vamos al otro lado donde está aquí el Señor, que ni la muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hoy me extendí un poquito eh, y estoy colocando este episodio un poquito más tarde donde realmente los, los trato de, de ser consistente para contigo. Ahora los martes y los miércoles, pero hoy es viernes, pero está bien. Aquí está este compromiso que me, me gozo grandemente de poder compartir la palabra contigo. No piense que porque uno está... Aquí hablando estos asuntos de lo que uno sabe hasta este momento, pues uno está exento de las cosas. y uno se siente solo muchas veces o aislado, pero me tengo que recordar estas cosas que el Señor quiere a través de su espíritu que yo recuerde y me goce de ellas. Gracias por estar siempre apoyando este, este proyecto, este podcast que se llama Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Hasta el próximo episodio. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.